0: Hoofdstuk 2 van Geen Uitweg meer door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mancing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2 Het tussenschot dat mijn eigen kantoor van het algemene kantoor in de city scheide, was van dik spiegelglas. Ik kon daardoor heen zien, wat er in het buitenkantoor voorviel zonder een woord te horen. Ik had dit glazen beschot laten maken, in plaats van een muur, die daar jarenlang gestaan had. Altijd sedert het huis gebouwd was. Het doet er niet toe, of ik al dan niet die verandering liet maken ten einde mijn eerste indruk te ontvangen van de vreemdelingen die voor zaken tot ons kwamen uit hun gelaatstrekken alleen zonder onder de invloed te zijn van hetgeen zij zeiden genoeg te vermelden dat ik mijn glazen scheidsmuur tot dit doel gebruikte en dat een kantoor van levensverzekering te alle tijden blootgesteld is om gebruikt te worden door de sluwste en vreedste exemplaren van het mensengeslacht. Het was door mijn glazen beschot dat ik voor het eerst de heer zag wiens geschiedenis ik u ga vertellen. Hij was binnengekomen zonder dat ik het merkte. Had zijn paraplu en hoed op de brede toonbank gelegd en boog zich daaroverheen om enige papieren van een der klerken aan te nemen. Hij was zo ongeveer veertig jaar, donker uitzicht en buitengewoon goed gekleed in het zwart, daar hij in de rouw was, en de hand die hij op beleefde wijze. Uitstrekte was in een bijzonder goed passende cabaret lederen handschoen gestoken, zijn haar zorgvuldig geborsteld en geolied was juist op het midden gescheiden, en hij vertoonde deze scheiding aan de klerk, juist alsof hij, naar ik meende, in zoveel woorden had willen zeggen. Gij moet mij, als het u belieft, mijn vriend precies nemen, zoals ik mij vertoon. Kom, uit, hierheen. Volg het zandpad. Blijf van het gras. Ik veroorloof geen overtreding. Ik vatte voor die man een grote afkeer op. Van het ogenblik dat ik hem zag. Hij had gevraagd, om enige onze gedrukte prospectussen en de klerk gaf en verklaarde ze hem. Een vriendelijke en aangename glimlach was op zijn gelaat en zijn ogen ontmoeten die van de klerk met een levendige blik. Ik heb heel wat onzin horen vertellen over slechte mensen die u niet in het gelaat zien. Vertrouw dat algemeen aangenomen denkbeeld niet. Een schurk zal een eerlijk man zo aanstaren dat deze van zijn stuk raakt, op elke dag der week indien er maar iets mee te halen is. Ik zag aan de hoek zijner wimpers dat hij bespeurde dat ik naar hem keek. Onmiddellijk wende hij de scheiding van zijn haar naar het glazen beschot, alsof hij met een innemende glimlach tot mij zeide: Recht hierheen, als het u belieft, blijf van het gras. Na enige ogenblikken had hij zijn hoed opgezet, zijn paraplu genomen en was heengegaan. Ik wenkte de klerk in mijn kamer te komen en vroeg: Wie was dat? hij had het kaartje van de heer in zijn hand, meneer Julius Slinkton, Middeltempel. Een rechtsgeleerde, meneer Adams. Ik denk het niet, meneer. Ik had hem aanvankelijk voor een geestelijke gehouden, maar er staat hier geen eerwaarde, zei ik. Te oordelen naar zijn uiterlijk, hernam meneer Adams, schijnt hij voor de geestelijke stand te studeren. Ik moet nog vermelden dat hij een keurig witte das droeg, en ook zeer net linnen goed. Wat verlangde hij, meneer Adams? Slechts een model voor inschrijving, meneer, en een model voor inlichting. Zei hij dat hij hier gerecommandeerd was? Ja, hij zei, dat hij hier gerecommandeerd was door een vriend van u. Hij merkte u op, maar zeide dat, daar hij niet het genoegen had, u persoonlijk te kennen, hij u niet wilde storen. Wist hij mijn naam? O ja, meneer. Hij zei, daar is meneer Samson, zie ik. Een welbespraakt heer, waarschijnlijk. Zeer welbespraakt, meneer. Innemende manieren, waarschijnlijk. Inderdaad, hoogst innemend, meneer. Goed, zei ik, voor het ogenblik heb ik niets meer nodig, meneer Adams. veertien dagen daarna ging ik bij een mijner vrienden dineren, een koopman, een man van smaak die schilderijen en boeken koopt, en de eerste man die ik onder het gezelschap zag, was meneer Julius Slinkton. Daar stond hij voor het vuur, met goedige, grote ogen en open gelaatstrekken, maar altijd, naar ik dacht, verzocht hij iedereen tot hem te komen langs de gebaande weg, die hij aangaf, en langs geen anderen. Ik merkte op, dat hij mijn vriend verzocht hem aan meneer Samson voor te stellen en mijn vriend deed dit het was meneer Slinkton zeer aangenaam mij te ontmoeten niet al te aangenaam hij overdreef de zaak niet aangenaam op een zeer wel opgevoede en volkomen ongezochte wijze ik dacht dat gij elkander reeds ontmoet had merkte onze gastheer op. Nee, zeide meneer Slinkton, ik ben op uw aanbeveling aan het kantoor van de heer Samson geweest. Maar ik gevoelde mij waarlijk niet gerechtigd meneer Samson zelf te storen over een alledaagse zaak die zeer goed met een gewone klerk te behandelen was. Ik zei dat ik hem gaarne enige dienst zou hebben bewezen op aanbeveling van onze vriend daarvan houd ik mij verzekerd zeide hij en ben u zeer verplicht een andermaal zal ik misschien minder kies zijn alleen echter zoo ik belangrijke zaken heb want ik weet meneer Samson, hoe kostbaar de tijd is en welk een menigte onbeschaamde lieden er in de wereld zijn. Ik erkende zijn beschouwing met een lichte buiging. Gij waart voornemens, zeide ik, een assurantiecontract op uw leven te sluiten. O lieve hemel, nee, ik ben zo voorzichtig niet als gij wel zo beleefd zijt van mij te veronderstellen, meneer Samson. Ik heb slechts informatie genomen voor een vriend, maar gij weet wat vrienden zijn in zulke zaken, wellicht komt er nooit iets van. Ik ben zeer afkeerig mannen van zaken lastig te vallen met informaties voor vrienden, daar ik weet dat het waarschijnlijk duizend tegen een is dat de vrienden er ooit gevolg aan zullen geven. De mensen zijn zo wispelturig, zo baatzuchtig, zo on Achtsaan. Ondervindt gij dat niet dagelijks in uw zaak, meneer Samson? Ik was voornemens een geschikt antwoord te geven, maar hij wende zijn zachte witte scheiding naar mij heen, met zijn recht uit hierheen, als het u belieft. En ik antwoordde: Ja. Ik hoor, meneer Samson, hervatte hij thans want onze vriend had een andere keukenmeid gekregen en het etensuur was dus niet zo stipt als gewoonlijk dat uw zaak kortelings een groot verlies heeft geleden in geld zeide ik hij lachte dat ik zo dadelijk aan geldverlies dacht en antwoordde nee in talent en werkkracht daar ik niet terstond zijn toespeling vatte, dacht ik een ogenblik na. Heeft zij dergelijk verlies geleden? zeide ik. Ik droeg daar geen kennis van. Versta mij wel, meneer Samson. Ik meen niet dat gij uw ontslag genomen hebt. Zo erg is het niet. Maar meneer Meltem... O, oh, voorzeker, zeide ik. Ja, meneer Meltem, de jonge griffier van de inestimable juist hernam hij op troostende wijze het is inderdaad een groot verlies hij was de degelijkste en oorspronkelijkste en krachtigste man die ik ooit gekend heb bij de zaak der levensverzekering ik drukte mij wat sterk uit want ik had hoge achting en bewondering voor Meltem en ik had enig vermoeden gekregen dat onze heer hem honend wilde bejegenen. Hij bracht mij weder op mijn hoede, door dat zwierige pad op zijn hoofd te tonen, met zijn helse niet op het gras als het u belieft, het zandpad. Hebt gij hem gekend, meneer Slinkton, slechts bij naam? Hem gekend te hebben als een goede bekende of als een vriend is een eer die ik zou hebben gezocht, indien hij in de maatschappij was gebleven, ofschoon ik misschien nooit zo gelukkig zou zijn geweest die eer te vinden, daar ik een man van minder aanzien ben. Hij was nauwelijks boven de dertig jaar, vermoed ik omstreeks dertig ach zuchtte hij op zijn vorige troostende wijze wat zijn wij toch voor schepselen op te ruimen meneer Samson, en ongeschikt te worden voor zaken op die leeftijd is er enige reden bekend voor dit droevige geval hm dacht ik terwijl ik hem aanzag maar ik wil dat pad niet op en ik wil op het gras lopen. Welke reden hebt gij horen aanvoeren, meneer Slinkton? vroeg ik op de man af, hoogstwaarschijnlijk een verkeerde. Gij weet wat geruchten zijn, meneer Samson. Ik vertel nooit verder wat ik hoor. Dit is de enige manier om de nagels te besnoeien en het hoofd te scheren van geruchten maar wanneer gij vraagt wat men aanvoert als reden dat meneer meltham zich aan de mensen heeft onttrokken dan is dat iets anders dan werk ik geen ijdel gesnap in de hand men heeft mij verteld meneer Sampson dat meneer meltham al zijn betrekkingen en vooruitzichten heeft vaarwel gezegd, omdat zijn hart feitelijk gebroken was. Een teleurgestelde genegenheid hoorde ik, ofschoon dit haast niet waarschijnlijk is bij een man zo uitstekend en zo aantrekkelijk. Aantrekkelijkheid en uitstekendheid zijn geen wapenen. Tegen de dood, zei ik: O, is zij gestorven? Vergeef mij, dat heb ik niet vernomen. Dat maakt het inderdaad zeer treurig. Arme meneer Meltham, is zij gestorven? Ach, lieve hemel, jammer, jammer. Ik dacht steeds dat zijn medelijden niet volkomen echt was, en Aldoor vermoedde ik een onverantwoordelijke spotternij onder dat alles, totdat wij scheiden, evenals de andere groepensprekers, doordien het diner werd aangekondigd. Toen zeide hij, meneer Samson, het zal u misschien verwonderen, dat ik zo aangedaan ben, omtrent een man die ik nooit gekend heb, ik ben evenwel niet zo belangeloos in deze als gij misschien veronderstelt. Ikzelf ben niet lang geleden zwaar beproefd door de dood. Ik heb een der beide aanvallige nichten verloren die mijn bestendige gezellinnen waren. Zij stierf jong, pas 23 jaar oud, en ook... Haar overgeblevene zuster is alles behalve sterk. De mens heeft het erfdeel der smart. De wereld is een graf. Hij zeide dit met innigheid. En ik gevoelde berouw over de koelheid mijner bejegening. Koelheid en wantrouwen waren in mij ontstaan. Dit wist ik door mijn treurige ervaringen zij waren mij niet van nature eigen en ik dacht dikwijls hoeveel ik in het leven had verloren door het verlies van vertrouwen en hoe weinig ik had gewonnen door nauwgezette voorzichtigheidsmaatregelen daar deze geestestoestand mij tot een gewoonte was geworden zo verontrustte ik mij meer over dit gesprek dan ik mij over een ernstige zaak zou verontrust hebben. Ik luisterde naar zijn gesprek aan tafel en merkte op hoe geredelijk andere mensen daarop antwoorden en met welke instinctmatige innemendheid hij zijn onderwerpen in overeenstemming wist te brengen met de kennis en gewoonten dergenen tot wie hij sprak evenals hij met mij sprekende gemakkelijk het onderwerp had aangeroerd dat ik verondersteld kon worden het beste verstaan en waarin ik het meeste belang stelde zoo liet hij zich in het gesprek met anderen door dezelfde regel leiden er was in het gezelschap veel verscheidenheid van personen, maar voor zover ik kon ontdekken schoot hij nimmer tekort bij een hunner. Hij wist van ieders vak juist zoveel om zich te dien aanzien bij die man aangenaam te maken en juist zo weinig om het natuurlijk in hem te doen voorkomen op nederige wijze inlichtingen te vragen wanneer het onderwerp te berde werd gebracht, terwijl hij zo voortredeneerde, maar werkelijk niet te veel, want de overigen schenen hem daartoe te noodzaken, werd ik vrij ontevreden over mijzelf. Ik ontledde zijn gelaat in mijn geest als een horloge en onderzocht het in bijzonderheden ik kon van elk zijne gelaatstrekken op zichzelf zelve niet veel zeggen ik kon er nog minder van zeggen wanneer zij te samengenomen genomen werden is het dan niet afschuwelijk vroeg ik mijzelf af dat omdat een man toevallig zijn haar op het midden van zijn hoofd gescheiden draagt ik mij veroorloof hem te verdenken en zelfs te verfoeien ik maak hier in het voorbijgaan de opmerking dat dit bij mij geen bewijs van gezond verstand was iemand die de mens slaapt en die zich voortdurend teruggebracht ziet op een of andere schijnbare beuzeling in een vreemdeling is gerechtigd daaraan groot gewicht te hechten het kan de draad worden van het ganse geheim. Een paar haren kunnen tonen waar een deel verborgen is. Een zeer kleine sleutel kan somtijds een zware deur openen. Na enige tijd nam ik deel aan het gesprek met hem. En wij werden het zeer goed samen eens. In het salon vroeg ik de gastheer hoe lang hij de heer slinkton reeds kende hij antwoordde niet langer dan een paar maanden hij had hem ontmoet aan het huis van een beroemd schilder die toen in de stad was die hem goed gekend had toen hij in Italië reisde met zijn nichten voor haar gezondheid zijn levensplannen verbroken zijnde door de dood van een harer had hij het plan voor de vorm naar de academie terug te gaan, zijn graad te halen en dan in de geestelijke stand te treden. Ik kon niet anders dan bij mijzelf betogen dat hierin de ware verklaring gelegen was van zijn belangstelling in de arme melten en dat mijn wantrouwen omtrent dat onnozele hoofd bijna een onmenselijkheid was. Einde van hoofdstuk 2 van Geen Uitweg Meer